0: Antena 1 Notícias Bom dia! A nova política de combate à poluição do governo chinês, um dos pilares dos chamados planos quinquenais, criou um grande mercado de oportunidades para empresas que desenvolvem soluções baseadas em tecnologias limpas. A meta oficial do país é tornar as cidades limpas e o campo verde e livres de poluentes e, com isso, reduzir em 40% a emissão de dióxido de carbono até 2040, quando o CO2 deverá ser zero, como efeito de criação de mecanismos de compensação e captação de carbono. As chamadas Clintex terão um mercado que deverá receber investimentos em torno de 15 trilhões de dólares nas próximas duas décadas para atingir as metas estipuladas, segundo a avaliação da Universidade de Tsinghua. Uma das startups que já se destaca nessa onda de investimentos é a DOC ou a Xiao Wangou, que produz máquinas de separação e reciclagem de lixo em 41 mil pontos do país, onde os moradores de condomínios são obrigados a depositar plástico, papel e vidro separadamente. Além disso, vários aplicativos de outras empresas integram mini-apps, como o da Dog, que oferecem recompensas em dinheiro a quem vai levar o lixo para pontos de reciclagem recomendados pela tecnologia. Esse é apenas um exemplo, mas existem outros setores em que o país já se destaca em todo o mundo no segmento de energia limpa, como é o caso da frota de carros elétricos, conforme destaca a reportagem do portal Tilt. O país é também o que mais usa energia solar em sua matriz energética e já é o maior fabricante mundial de painéis que captam o calor do sol e o transformam em eletricidade. Mas apesar de tantos avanços, o país tem outros desafios, como o da recuperação das florestas, que foram devastadas nas últimas décadas devido ao avanço descontrolado da agricultura e à produção de carvão, que é extremamente poluente. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Câmara e Senado aprovam projetos que facilitam a compra e o registro de vacinas. Brasil volta a bater recorde de mortes diárias de Covid-19. Governo de São Paulo avalia todas as opções para impedir avanço da pandemia, inclusive lockdown em todo o estado. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada, após a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Além disso, as doses precisam ser doadas integralmente ao Sistema Único de Saúde para uso no Programa Nacional de Imunizações, enquanto os grupos prioritários estiverem sendo vacinados. E o Senado também aprovou o projeto que facilita a compra e registro de vacinas. O Brasil registrou na terça-feira 1.726 mortes por Covid-19, chegando ao total de mais de 257 mil óbitos desde o início da pandemia. Com esses números, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.274. Também na terça foram contabilizados mais de 58 mil diagnósticos. Isso representa um total de 10.647.845 brasileiros infectados pelo SARS-CoV-2 desde o início da crise. O Estado de São Paulo atingiu na terça-feira o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia, com 468 novos óbitos. O governador João Dória disse que o Estado está na pior semana da crise e declarou que não descarta nenhuma medida para evitar a propagação da doença. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Subiu para 35 o número de pessoas que morreram à espera de leitos em Santa Catarina. Os óbitos ocorreram entre fevereiro e terça-feira em Chapecó, Xanxerê, Maravilha, São Miguel do Oeste e Itapema. Campinas retorna à fase vermelha e suspende aulas presenciais. A partir desta quarta-feira, a cidade localizada no interior de São Paulo entra na fase mais restritiva do Plano SP até o dia 16 de março. Nesse período, poderão funcionar, com atendimento presencial, apenas serviços essenciais. A medida foi anunciada pelo prefeito Dário Sade, do Republicanos, que classificou a situação da cidade como de quase colapso. E o estado do Pará também elevou o bandeiramento, de laranja para vermelho e terá toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã, a partir de hoje. As mudanças foram anunciadas na noite de ontem pelo governador Helder Barbalho, do MDB. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, se reuniu na terça-feira com governadores de 21 estados e do Distrito Federal para discutir o orçamento das medidas de combate à pandemia da Covid-19. Segundo o governador Wellington Dias do Piauí, a pauta incluiu um valor aproximado de 14 bilhões e meio de reais adicionais ao orçamento, sendo 12 bilhões de emendas das bancadas estaduais. Três senadores foram diagnosticados com Covid-19 desde o início da semana. O senador Major Olímpio do PSL de São Paulo, líder do partido na casa, anunciou ter apenas sintomas leves e iniciou o isolamento. O líder do Cidadania no Senado, senador Alessandro Vieira, de Sergipe, e Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, também testaram positivo para a doença. STF arquiva denúncia contra Arthur Lira e integrantes do PP. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal arquivou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente da Câmara e outros políticos do PP por suposto envolvimento em desvios na Petrobras no âmbito da Operação Lava Jato. Todos os acusados negaram as acusações. Em outro processo no STF, o ministro Edson Fachin manteve a denúncia contra a Lira pelo recebimento de propina da Queiroz Galvão, também no âmbito da Lava Jato. O Conselho de Ética da Câmara admitiu sete novas representações contra o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, preso em flagrante após ameaçar os ministros do STF. Na segunda, a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do relaxamento da prisão do parlamentar desde que o deputado use tornozeleira eletrônica. Agora os destaques do noticiário econômico, a Receita Federal divulgou os detalhes da desoneração de PIS com fins sobre o diesel e o gás de cozinha e das medidas de compensação editadas pelo presidente Jair Bolsonaro. As medidas somam uma perda de arrecadação de 3,677 milhões de reais, enquanto as de compensação deverão somar 3 bilhões bilhões, uma diferença de apenas 13 milhões de reais. A Bolsa enfrenta turbulência, mas volta a subir após pressão do setor bancário. Na Bolsa de Valores, o pregão de terça-feira foi marcado por pressão das ações dos bancos por receios com os rumos da política econômica do governo. Mas no fim do dia, o Ibovespa reagiu e fechou em alta de 1,09%, apoiado pela Vale e o novo parecer do Congresso sobre a PEC emergencial. Já o dólar disparou 1,09% a R$ 5,666, maior valor em quatro meses. Está previsto para hoje a votação no Senado da proposta de emenda à Constituição Emergencial com medidas de controle dos gastos públicos e o pagamento do novo auxílio emergencial no orçamento. A proposta foi apresentada em 2019 após a aprovação da reforma da Previdência. Com a pandemia, o texto passou por mudanças para a inclusão do benefício. Quatro membros do Conselho de Administração da Petrobras não aceitarão a recondução ao cargo na próxima Assembleia Geral Extraordinária da Estatal. A renúncia ocorre após mudança no comando da companhia. A recondução deles havia sido proposta pela União. Além desses quatro, a Petrobras tem outros três conselheiros indicados pelo governo federal. Nos Estados Unidos, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, garantiu que o pacote fiscal de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares será aprovado na Casa. Os senadores começarão a analisar a proposta nesta quarta. A previsão do democrata é que os senadores passem a legislação até sábado, mas com modificações, o que exigiria uma nova análise da Câmara. O presidente do Banco Central da Islândia, Asger Johnson, criticou a especulação dos operadores de bitcoin de acordo com a imprensa local. No começo da semana, o economista deu uma entrevista e comparou a criptomoeda a uma pirâmide financeira e foi além. Disse que o bitcoin é frequentemente utilizado por criminosos para fins ilícitos. A pauta nuclear em destaque nas agências internacionais. Coreia do Norte pode ter instalação ativa de CNN. Imagens de satélite divulgadas pela rede americana revelaram que a Coreia do Norte construiu prédios para esconder uma instalação suspeita de armazenar armas nucleares, segundo as agências de inteligência americanas. Se for confirmada a autenticidade do material, isso poderá apressar uma reação do governo Joe Biden contra o líder Kim Jong-un. Em meio aos esforços para salvar o acordo nuclear iraniano, o presidente francês Emmanuel Macron pediu ações claras e rápidas da parte do governo do Irã para que o país volte a respeitar suas obrigações previstas pelo tratado, assinado em 2015. Macron conversou por telefone com o presidente Hassan Rouhani, segundo o governo francês. A pandemia no mundo. O diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, Francis Collins, afirmou nesta semana que, para algumas pessoas, os sintomas da chamada covid-longa, que perduram por meses depois do diagnóstico positivo, podem se tornar uma doença crônica. O órgão lançou uma iniciativa com o objetivo de compreender melhor as consequências de longo prazo da covid. Vacinação contra a covid será obrigatória para peregrinos em Meca. A Arábia Saudita vai exigir que os muçulmanos que desejam fazer a peregrinação aos lugares sagrados de Meca e Medina tenham sido vacinados contra a Covid-19. O ministro da Saúde Saudita, Tafik al rabia disse que os responsáveis pela organização também terão que receber a vacina antes do início do rajin no mês de julho. Entretenimento. A audiência televisiva do Globo de Ouro caiu 60%. O resultado tornou a edição deste ano a menos assistida desde 2008 nos Estados Unidos. Segundo dados divulgados na terça-feira pela Nielsen, que faz essa medição, apenas 6,9 milhões de norte-americanos assistiram à cerimônia de três horas, que premia trabalhos cinematográficos e televisivos e que foi transmitida pelo canal NBC no último domingo. Itens do cantor Prince podem ser adquiridos pelos fãs em todo o mundo através do leilão online no site da RR Auction. Estão disponíveis, por exemplo, uma famosa camisa branca com babados que foi utilizada pelo artista no filme Purple Rain em 1984, cotada em US 60 mil dólares, aproximadamente 342 mil e reais. O leilão deve permanecer aberto até o dia 10 de março. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 3 de março. O Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje para falar sobre Mianmar, onde os militares realizaram um golpe de Estado em fevereiro, em meio a uma indefinição sobre quem representa o país perante a organização internacional. O encontro será a portas fechadas, conforme proposto por Londres. O governo russo classificou hoje de totalmente inaceitáveis as novas sanções adotadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos contra autoridades russas pelo envenenamento e os processos judiciais contra o opositor Alexei Navalny. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considerou que estas sanções prejudicam de maneira considerável as relações já lamentáveis entre a Rússia e os países ocidentais.